0: 今天的是 IC 之音竹科广播，刚刚好的休日提案。我是主持人邱逸轩。在越来越注重个人风格啊，还有美感的今天，各位听众朋友，你有苦恼过什么风格适合你吗？甚至在逛街的当下，像我，到底要选 A 好还是选 B 好，老师无法下好离手。那今天我们邀请到的是《恋物序语》的作者许玉华。究竟在心动跟割舍之间，玉华写的这句话我觉得好棒：如何淬炼出自己的选物风格呢？我们欢迎玉华。Hello， 大家好，我是徐玉华。然、啊、玉华是我们生活慢慢学的好朋友。<笑>对啊，谢谢邀、啊、请。哎、欸，我其实要老实说，我年轻的时候其实就是在那种各种风格之间游移。那特别是我们家其实没有在培养小孩的美感。我讲一件很有趣的事情。我长大之后觉得很生气，因为我看到有一张就是我小学时候的照片，大概是小学时候。然后那照片里面呢，有我跟我妈。然后我妈呢，我娘就是戴了一个草编大草帽，然后整个人就很美式 style， 然后就姿势 pose 摆的非常的美，然后相形之下呢，我本人她女儿。他的第一个小孩在旁边，就穿了一个极细的牛仔裤，然后一,一件很大的牛仔外套。我就心心想说：“娘，你怎么回事？你怎么把女儿放在旁边？”所以我觉得，我本人就是那种，可能我们家人没有太在意美感，那就是太晚认识玉华了啦，是不是？不敢不敢。其实我在想，自己的风格其实就是一种探索自己的过程。嗯、我想每个人都经历过寻找风格的时候。<的>像我回去看我。比如说二十多岁的时候的照片啊，也都会觉得很好笑。你还记不记得，大概在九零年代末两、嗯、两千年的时候，台湾很流行那种异国风、印度风，啊啊、大家会穿着蓬蓬的长裙，然后我也就会跟着流行把它穿上。可是现在回头过去看的时候，你就会觉得哇，那一点都不适合自己，好难看哦。嗯呀， yeah, 但是我大概到十五年前到二十年前左右，我就。已经确定了我穿什么衣服很好看，所以从此之后我再也没有为选衣服而烦恼过。我可以每天都穿一样的，就像 Steve Jobs 或者是 Zuckerberg，、嗯、他们可能就是一件灰色的高领毛衣加黑裤子，他们就可以每天这样子出门。<对>我找到我自己适合我的风格之后，我也都经常这样子这么做，就是不买新衣服。可是你是怎么做到的？可以在十五年前就确定你自己要穿什么？我觉得有两个关键，就是一个你真的觉得穿起来觉得自己看起来很好看。这个有一点抽象，对不对？可是我发现，呃，我穿简单的衣服或是没有花纹的衣服特别好看，啊、uh ， huh. 所以接下来去逛街，只要有花纹的、有印花 pattern 的，我都不看了，跳过，跳过。对，再来我发现穿某一些色彩，比如说韩国现在很流行的，嗯、我以前并不知道什么，就是找到自己皮肤的色彩学。<是>后来我发现我穿白色啊、蓝色，就是我看起来就是比较有精神。嗯<哼>，接下来我就会淘汰了，就是看到什么什么粉红色的衣服，我也都不去找了。就是这样，第一个就是觉得舒服，第二就是觉得看起来自己。觉得很好看，嗯，可是这个跟你以前从事时尚产业有关系吗？我觉得时尚产业给我带来的影响是，我更知道流行是很快速，然后它是一个很高的商业化的结果，嗯、<哼>所以反而是我虽然在报道流行，到最后我并不是想要 follow 流行，嗯、我甚至有一点觉得我要保持距离。我觉得跟一般人在看那个时尚杂志。很不一样哎、欸，大家就会想说，哦，我现在流行什么？我是不是现在应该要拥有一个单品？可是你其实并不会被牵着鼻子走，是，而且你会不觉得流行很快嘛？就是春夏跟秋冬这样子，你永远流行都追不完啊。对啊，嗯、<哼>而且现在流行的速度好像以前是一季。现在更快了，现在好像是每周，对不对？<洲>我想，因为社群网络的那个推播，所以其实大家很快就接受到流行，但是你也很快就接受到下一个流行，然后这个流行你还没有发生过，它已经退烧了。嗯、所以，其实，在这样的过程里面呢、啊，你是什么时候开始？挑剔起东西，你有印象吗？我有，常常都开玩笑说，因为我们自己都是作家，对不对？是,我是作者。其实我们赚钱很辛苦，所以其实每一分钱都要用在刀口上。<是>我觉得这个是，就是用在刀口上的这个观念。嗯、再来就是，我很喜欢旅行。嗯、你知道，旅行当然，大家旅行免不了要购物，可是不可能什么东西都带回家嘛，对,对不对？所以你一定会千挑万挑，挑一个最值得带回来的，嗯、然后就把它带到家里来。所以那个过程是一种训练吧，我想。嗯,嗯，所以呃，就是怎么讲，就是训练。出自己去想，我需不需要这个东西？然后我要不要？我真心想要这个东西，还是我其实只是冲动购买？嗯哼嗯，<笑>那你是怎么样去定位所谓的风格或是品味这件事情？哎呀，我觉得。品味这件事情其实蛮抽象的、哦，有些人就会说，哎、嗯欸，某某人品味很好，但是品味很好到底是什么呢？嗯，我自己最后做出来结论就是说，我觉得品味其实就是很适合自己，嗯<哼>，然后再就是不要 follow 流行，因为 follow 流行的话，你永远都是在跟着别人的品味，并不全然是自己的品味。嗯<哼>，那了解自己之后，你找到适合自己之后，你建立起一套自己的系统，大家就可能会觉得，嗯，这个人有自己的品味。那另外一方面，你怎么看流行？你说？不要 follow 流行嘛？哇哦，这是一个很大的课题。我还是要讲，就是其实我们是活在一个资本主义的世界里面，嗯、就不可能没有流行，你不可能不消费。嗯，那你要选择去 follow 这个潮流，或者是建立起自己一套的购物的观念。嗯，我是还蛮清楚知道，就是说，哎、欸，什么是我喜欢的，什么是我。需要跟想要的，嗯，呃，你要说我怎么训练成这个样子，我也不知道吧。不过你看，这十年来，好多人都在说极简生活，都在说断舍离，对，都在说永续。我想在这么多的事情的影响，然后再加上自己的思考，对，你就会了解到说，其实你不需要用那么多的东西了。真的？那你今天帮我们带来的休日提案是什么呢 ？OK， 就是选物的练习练曲,曲是。嗯怎么样？你想要借由这个提案跟听众分享什么样的理念呢 ？OK， 这样子来说好了，因为我我有两个家，过去十多年我很多的时间生活在德国的柏林，然后一半时间少于一半的时间在台北。那这两个城市，这两个我都称为家的城市，他们有很不一样的价值观跟 lifestyle。柏林人是一个不太喜欢买东西的民族，或者他们很喜欢把钱用在居家生活上，所以你会看德国人可能穿得不是很好看啊，或者是常常用很多二手的东西，但是他们可能会把钱花在比较好的厨具、比较好的汽车上面。那回到台北的时候，我觉得那个文化冲击蛮大的，因为我觉得这里是一个非常消费的城市。比、嗯、如说你到便利商店，<是>他们会你只是买一个东西去付钱，他们就会说。哎、欸，家一元多一件，你要不要买？<笑>我想过去的我一定是照单全收，我就想说，哎、欸，才多一元，干嘛不要？可现在我我很清楚知道，那个是多出来的，那个是不是我想要的，嗯、我就会拒绝。嗯，那整个城市在台北，整个城市都充满了购物的气氛，我觉得这样也很好，嗯、因为这是一个有很多选择的城市。对，但是另外一方面，你常常就会不小心买了过多的东西。对，所以我要说的就是说，在选物的这个事情，我想要第一个。分享就是大家可以在下手之前先多想一下，你真心喜欢这个东西吗？嗯、你真心想要吗？嗯哼，我其实特别去查了一下，就是“品味”这个字到底定义是什么。在我们的教育部国语词典里面说，“品味”的解释呢，品味就是品尝跟变味、辨识味道，然后它引申说对事情有高度的鉴赏力。那究竟这个样品味或风格可以怎么样养成呢？休息一下，稍后回来我们继续跟玉华聊选物练习曲。来到刚刚好的修饰提案。今天在我们现场的是风格生活家许玉华。我想，不管是品味或是风格玉华，其实我们都是透过拥有的物件去构筑出一种氛围跟样貌嘛。嗯、但是我们一辈子用的东西很多很多。可是玉华就像你刚刚讲的，就是所谓的选物风格或是品味，它是在一路的筛选下来，最后呈现的样貌。那对你来说，你觉得在这样筛选过程里面，生活中无法将就的？筛下来的还有哪一些东西是你没有办法将就的？我觉得这个时代，人类就是穿最多的衣服，对吧？路上好多好多的服装店。对，其实我们的确到现在还是会从买衣服的过程中得到很多的乐趣。对。可是我真的现在没办法将就，就是材质不好的衣服、欸，哎、嗯。尤其现在，你如果翻开那个衣服的那个细标，细标,标，对，嗯、你就会发现很多都是那种人造的纤维或者什么。polyester，polyester。Poly ester, 对，因为那个真的很容易起毛球啊，或者什么。嗯、然后，其实那背后还有很多环保的原因啊，石化工业什么的。所以我真的。宁愿多花一点点钱买天然的材质，比如说棉啊，或是毛啊，嗯、然后马对吧？然后我在我的书里就写了一篇，我就说，如果我预算非常多呢，我希望我的每一件毛衣都是 cashmere 的。嗯、那我的确执行这个只买 cashmere 的毛衣的那个过程已经蛮久了。其实，即便到现在，我都会感觉到，就说，哦。以前的 cashmere 的品质都比现在好，因为现在的快时尚太多了，<對>所以那些羊毛的收成没有像以前那么长的时间，嗯、就是长到比较好再收成，所以现在的羊毛的品质就是没有像以前那么好的。嗯、所以我常常跟大家说，如果你身上有比较老的。cashmere 或是毛衣都好好珍惜，因为那个现在可能都没有那么好的材质了。嗯嗯，嗯那除了衣服之外呢，其他生活物件，我知道现在大家也非常流行设计家具嘛。<對>那当然，我自己也是当二十多年的设计的记者，设计家具真的很贵。可是如果还再来，就是它还有牵扯到你有没有那样的空间放那些家具。<的>如果可以的话，我会说拥有设计的，比如说生活的物件，比、嗯、如说呢。我自己每天都在用的就是一个咖啡壶，是一个意大利的，叫做比亚拉提。嗯嗯，嗯它已经有100多年的历史，它是一个我觉得是人类史上很伟大的发明之一。因为意大利人发明了那个比亚拉提，所以让 espresso 咖啡很容易可以每天都在家里喝。对，我觉得那个在设计的意义上面，以及在使用的精神上都很高。你是说放在那个瓦斯炉上面的是是是？是是是是是是是。你知道它跟台湾的瓦斯炉尺寸不合，你要买一个小架子吧？小架子。<样>对，我后来是先买了它之后才。发现我应该要买个小家电，对，但是那个真的是意大利家家户户每个人都会有的，你<對>在超级市场都买得到的东西。哦，所以你到现在还会用那个珠、嗯？会，我会。而且我人生第一只是大概是我二十一岁的时候得到，到现在这么多年了，我还是有买两三只不同的尺寸。它真的很好用，哦、而且它也不会坏掉，你就是继续用下去，继续用。好，嗯嗯那我要再把它从柜子里面拿出來。哦，你一定要拿，你一定要拿出来用。真的，那你还有什么？就是我回台湾的时候，我都會发现大家对于香味非常的迷恋，哦、大家很舍得买香水啊、蜡烛啊、什么东西的。嗯、可是我对香水有一个。奇怪的见解，我就觉得说，香味其实是一个非常个人的事情， personal, <对>它非常 personal，、嗯、不太有人能够帮别人选一个香水送给他，嗯嗯因为你觉得香，可能他不觉得香，是对，所以我会觉得，如果能够找到自己的香味，适合自己的香味，然后持之以恒的用它，其实你不一定要跟随流行一直买新的香水，而且我发现现在香水好贵哦，现在贵的要命哎、欸，嗯、<哼>真的，可是我看大家都大牌长龙，哦呀，对呀，这也是一种流行，我觉得这都是一切都是流行造成的。热闹啊，嗯嗯嗯哼，可是我觉得某种程度也蛮好的，因为香味流行，某种程度就是可以开启大家的感官跟嗅觉，嗯哼，因为以前大家可能不那么在意。嗯、<哼>其实我觉得你也，你应该也是很在乎空间里面的香味、气、嗯、<哼>味的人，嗯、<哼>对不对？对，像比如说有一些饭店啊，或是有一些服装店，他们有特别放自己的怎么讲特调的一些香味，我觉得那个就是让我们记忆住那个空间的一个方式，就是用味道记忆住空间。哦， oh, 嗯、所以你通常在观察一件物品，像刚刚我们说衣服的时候，你会注意它的洗标，嗯，然后那比如说像其他物件的时候，你会留意哪一些细节呢？比如说哦，我们在买家具或是家饰的时候，其实我还蛮在乎功能性的耶，嗯，就是当然很多人会在选择，就是看起来很可爱啊，装饰性的，嗯、可是有时候我发现那个装饰性只是在当下看起来很好看，可带回家之后就发现没那么好用。嗯、我认为两个兼具是最重要的。嗯嗯，所以那你有没有就是犹豫的时候？犹豫应该都有吧，就是尤其现在买东西很快，<笑>对不对？比如说你上网也可以买东西，就要先放在购物车，然后放了，然后放了三天，想一想自己是不是还想要？如果再想要的话，再重新思考，还蛮常犹豫的，到现在都还有。可是也有一种状况，就是说你在旅行的时候呢，犹豫了。可是你就再也回不去，就是当下没有买，以后就买不到，<的>那也是一种措施。所以我觉得这是两难。所以你看，练习都还是一直在进行当中。可是措施其实也是一种美好，就是你会记得那个记忆，你找不到呀。Yeah, 然后回国就这样上网疯狂的找呀，<笑> yeah, 这也是一种难能可贵的一个经验啦。所以你那时候错过的是什么？你有印象吗 ？OK， 有一件毛衣。嗯、<笑>你真的很爱毛衣，我发现。哎<笑>、欸，对，有一件毛衣。<笑>毛衣然后后来那个毛衣是一个英国品牌叫 Bella f l o y d、嗯、那个 f l o y d 就是弗洛伊德的，弗洛伊德，弗洛伊德孙女，她自己有一个服装品牌。<哇>然后那个毛衣上面有个很特殊的一段话，这样子，<对>然后我就觉得。嗯，想一想好了，没有打折啊，那以后网络上再买吧。嗯，后来那件毛衣就完全的停产了，然后完全停产了，<哭>我还写信给他们说：“你们还有那一件吗？”他说：“哦，不，我们已经完全停产了。”然后我还在写另外一封信，跟他说：“哦，那请你们希望跟你们设计师说，哦，嗯、希望有机会还可以再出，因为有一个粉丝在台湾等<他>，热烈的期待着。”嗯，可是你为什么会这么喜欢那件毛衣？嗯、因为它上面他写的话，<这>对他、哦、<它>写 j u d Jam Jam”。对，是什么意思？就是 Jam， 我爱你这样。哦、因为一个我很喜欢的歌手叫 Jam、哦就是，所以你就是有一种势在必得的感觉。对，有一种就是对粉丝的一种喜欢这样，但是又觉得干嘛为了粉丝买一件很贵的毛衣，但是到最后还是很<笑>很遗憾了，嗯。那你有没有买过？就是买回家之后发现哎、欸、不适合自己，你会怎么样处理这件事情？我们是不是都有这种经验啊？这个我也还在练习耶，<氣>真的要看价钱呢、欸。好、啊，我以为你现在入手的东西都不会错了。哦，现在现在已经没有错，<笑>但是你还是会有那种在十年前、嗯、然后买回来吊牌还在，或是标签还在，但是你你没有用它，然后但舍不得，但舍不得。我真的不觉得送给别人是一个最好的 idea。因为我觉得送礼其实是一种修养跟品味。如果你送礼送给不适合的，怎么讲一个礼物给别人，我觉得那是非常没有心意，那甚至是有点失礼。所以我并不会把我自己用不到的东西送给别人，哎，除非很好的朋友，我们讨论过了，然后他也不介意的收下，否则我觉得这个，尤其在台湾这种华人的世界里面，有一点尴尬。嗯，所以其实大家最常就是可能是回收了，回收二手，二手啦，对，而且其实二手，二手我觉得台湾现在。用那个二手的那个风气也蛮高的。其实二手网站在国外非常的发达、欸。哎，我看你的书上说你每个礼拜都会去逛二手市集，<笑>我真的超羡慕的耶！可是就会买很多东西回来。没有，其实欧洲人，尤其是柏林人，他们不是那么爱买新的东西，就是二手东西是很流行的嘛。其实我常常都会说，嗯、对啊，你比如说一个螺丝起子，你根本不需要用新的，买二手又何妨？嗯，嗯对，或者是什么旧书也很好啊，就是它无损它的价值，所以这些东西在柏林流通的很多。可是二手的东西，你觉得它它是少掉哪一些特质，所以让我们可以比较容易决定要下手？应该是说，价钱绝对是一个考量。嗯，很多人就像我们一样，就是有用了太多东西，然后就用比较少的价钱把它交到别人的手里，就是不<对>不是全然就是直接丢到垃圾桶里面，而是用比较少的价钱交到另外一个人手里。我觉得那就是完成了一种循环跟永续。嗯<哼>，我觉得这个这个观念很珍贵。嗯，那因为你也付钱买了，你就不会觉得它是免费的。所以其实你如果真心喜欢它，你其实也可以，就是你看待它的眼光其实还是比较珍惜，而不是说就是人家送我的、啊，我不要也可以就把它丢掉。嗯嗯，嗯那像那种二手跳蚤的那些店。主。主啊，他都会跟你说，哎，这个东西是什么时候的、啊、或是它的来历是什么啊之类的，他们都会解释。OK， 波链跳上非常发达，所以会有两种买卖家，一种是专业的卖家，嗯、他可能是专门做家卖家具的，或专门卖呃老黑胶的，或是什么，嗯、这种他们就是有很大的热情，所以他们对他们的物件。嗯不是他们自己的嘛？他们可能有从别的地方收来。他们对他们的物件如数家珍，<是>这个时候可以从他们身上学到很多的知识。嗯，那另外一种就是呃，非专业买家，就像是我，我把我自己不要的东西拿出去卖，嗯嗯、这个时候就会有故事性了。对,对，我记得前阵子我就买到一包老照片，<对>非常迷人的老照片，他就说这是他舅舅三零年来去旅行的黑白老照片。你就会发现，哦，一个那个时代的人在旅行，然后照片这么可贵，然后每一张照片都在黑白的，他就整个送给我，我觉得好像买到了一个人的历史。哇，你会买这个耶？<笑>真的很爱买吧？<笑>真的很特别。嗯、所以其实我觉得风格也许它可以透过练习而来，就是从你最在乎的物件，比如说玉华最在乎或者是毛衣开始，也许是眼镜，可能是帽子，也可能是钢笔。我觉得可以从一个品相开始，慢慢慢慢研究，慢慢堆叠，然后大家都可以慢慢走出自己的风格之路哦。休息一下，我们稍后回来。嗯那刚刚好的休斯提安玉华，你刚刚讲到香水，可是你知道今天下午啊，我今天下午不知道为什么就是突然的觉得提不起劲跟阿杂，然后我当然有小眯了一回，然后眯起来之后呢，其实我是一个非常喜欢味道的，我的我的空间里，我的空间裡,、嗯、里有各式各样的蜡烛啊，然后线香，然后精油喷雾什么之类的，然后就今天拿出来的是。我在那个金阁寺买的，哇，金阁寺的线香，哇哦 <Wow> ，然后我就把它，带，就是有一种比较沉静的感觉。你呢？你自己会去创造这样空间的氛围？<笑>你才说到金阁寺，我想到京都的那个三十三间堂的香，也是我特别会买的。然后有时，当然你不是每一次都会去，说还托人家帮忙买。嗯、我觉得京都有趣的就是每一个寺庙或者是神社，他们有出掉的香，对,对,对,对,对那个香就是我会想拥有的。真的，我也是，我也是狂扫一堆回来耶。嗯、那你自己还有什么样的香味？你自己平常会用香味哦？其实。香味很难说，比如说，我觉得老是说薄荷，薄荷其实是一个很大家都知道，可是薄荷精油真的就像是我常会说那种滚珠精油，就像是我的护身符一样。嗯，如果我出门啊，比如说你刚刚说有点阿仔，或者在旅行的时候，我真的就是在脉搏这样子弄弄，我就会觉得心情会比较好。我不知道那是心理作用，或是真的薄荷的那个功效产生了。那另外我去旅行的时候，我真的会在空间里面点现象，我觉得有两个理由，嗯、一个是就是。有人就说是迷信嘛，进化。嗯，那第二我倒觉得是我把我习惯的味道带到一个新的地方去，嗯、<哼>就让我觉得，哎，有一个熟悉感，然后就会开始有一种哦，开启我住在这里这个旅行的那个仪式。我移动会带的东西呢，就是会有两个，一个是薰衣草香膏。然后一个是草本的，哦、也是草本的香膏，因为薰衣草香膏就是不管你睡不好，嗯，或是你需要舒缓的时候，它就是各式各样，它其实功能比较全面。然后另外一个比较草本的香膏，它就会比较提神的感觉。那个是我会觉得说，我今天不管移动到哪里，我几乎是随身携带耶。Okay, 我也要来背一下，要来背一,一下。对，<笑>那除了这个之外，旅行你自己会带什么出门啊？哦、oh,。我觉得那个怎么讲，就是仪式感，就是有一点抽象。嗯、但是比如说我刚刚说到，就是那个滚珠精油，我会喜欢带自己的毛巾。<音>就是当然，无论住再好的饭店，就像我那个大浴巾还好，可是擦脸的那个毛巾我一定要用我自己的。我觉得那个就是跟我最亲近的一个东西，哦、我不想要交由他人的手，我就要用自己的毛巾。嗯，然后有一些人还会自己戴自己的枕头套，我是没有那么搞纲。嗯、但是比如说，因为现在流行 a i b n b 嘛，<对>你不一定是住饭店，就住 a i b n b 说我的确会戴自己的、啊、的枕头套，因为就是薄薄的棉的，折一折是还好。对，所以其实你对你自己的毛巾是有要求的耶，有有有，有有嗯，比如说大家都会说那个日本的那个什么精致<緻>毛巾，它真的蛮好的。也是。然后它，我喜欢那种，哎、欸，我怎么解释它？就是编织的比较松的那一种，嗯、因为它水你很快就干掉了。<對>然后它，尤其像台湾很潮湿嘛，你要很快就会干嘛，干了你就可以继续带着旅行。对。那另外一种就是我很喜欢，是完全是百分之百。麻做的毛巾，因为欧洲人就像法国人，很喜欢用麻的制品，嗯、麻的床单，<對>麻的大浴巾。嗯，我一条麻的大浴巾，就是它就是包裹着我，然后整个夏天就是擦完之后，在外面晒一下十分钟、二十分钟，它就整个干了。嗯、我觉得它是很实用，嗯、然后很就是感觉是很 personal 的东西。嗯<哼>嗯嗯，我自己也会，我比如说精致，真的是用用了就回不去了。yeah，, yeah. 对。然后自此呢，就是我去日本，我一定会。疯狂的在各个地方看，就是可爱的手帕。哦，是哦你是用手帕的人，哦？我是用手帕的人，所以我会去疯狂的收手帕跟扇子。我觉得台湾比较难找到好看的扇子，特别亚洲，特别热，有意思。对，所以有一次很好笑，就是我忘记我去希腊吧，可能那天就是一个 local tour， 嗯，然后整车都是老外，嗯、然后那个巴士呢，我猜它可能空调坏了。那因为人跟人就这样沙丁鱼挤在一起，然后、嗯、我就默默的就从我的包包里面拿出一只扇子，里面。三三扇之后，我隔壁的老外就问我说：“请问一下，你是哪里人？”我觉得他很可爱，可是我真的的确就是，因为你不知道，我就是怕热，所以我就觉得扇子对我来说是一个很实用。可是他就会变成说。就像我们在讲玄物，它会变成我的风格的特征之一，是,是就是风格扇子可能会长在我身上，然后可能也许就是眼睛之类。而且那也是一个就是文化风格、哦，就是很亚洲特殊有的这种折扇，对不对？嗯，对，在他们眼里就一种 exotic 异国的美感，说的、嗯、很,很棒。你觉不觉得玄物它其实某种程度是从个人需求出发？是是。是就是一定是有需求，你一定会常常需要用到它，或者是想到它，它就会变成你的风格。可是如果它不是你的需求的时候，有时候它就真的只是你身上的过客、欸對。对对，比如说我刚刚参加了一个活动，是跟珠宝有关系，我是一个不太带。啊首饰的人，嗯、所以这个东西，这个就是我的风格，就是没有首饰。<是>他们会认为我是极简，可是我觉得这样也很不错啊。<對>就是我建立出一套一个样子，大家会记得我。对，就像我不戴手表的人，我觉得戴手表好热。哎、哦、呀，<笑>所以就大家就记得说，哦，嗯，我手上没有时间。是，<笑>对。那你觉得像开始筛选自己的购物或是价值观之后，会对你来说怎么样影响了你的生活，或是你对于自己在选东西的时候？价值观会有什么不一样？跟一般人、嗯，我觉得每一件东西，因为都是我精挑细选，我真心喜欢，我才买他们的，嗯、所以。我常常很喜欢讲整理这个概念，嗯、并不是什么玛利亚空斗，就是那种断舍离。对我其实不太能断舍离，因为我每看到一个物件，嗯、因为我都是精挑细选之后才得到他们的嘛，嗯、所以他们背后就会有当下的故事。对我想起我在哪个场景，在哪个地方买他们的，對我想到我用他们的时候有什么感觉，嗯、所以我很难割舍他们。但是我觉得是好事，因为你对东西有情感了，你就会一直用下去。嗯，另外我也想要分享一个概念，就是我自己在疫情的时候，我自己跟朋友。玩的一个小 project 叫做 The Joy of Reading a l l Books，、嗯、就是读旧书或读旧杂志的乐趣。嗯嗯、因为我们有好多旧的东西，但是我们都一直把它放在架上，或者就是送去二手回收了。嗯、可是我发现，当我在翻那些旧书，我说。以前阅读的那本书的乐趣又回来了，哎、欸，那个感觉很快乐、欸，哎、嗯，是重看一次吗？我是重看一次，因为你你会留在你的书架上，一定必定应该是有一点喜欢或者是有一点意义，对吧？对，所以我再重新看书，我发现哇，我都忘了读这本书这么快乐。嗯、我很喜欢，就像你听旧的以前的音乐，或是看旧电影一样。所以，尤其看老杂志，你知道老杂志它里面还有广告嘛？嗯、广告的呈现是那个时代的东西，所以它又把你提醒到说：“嗯、哇，因为现在我觉得现在的时代非常匆忙，你就发现哇，原来一九九七年流行的广告是这个样子，二零二三年流行的服装是这个样子。嗯”所以，读旧书跟读杂志对我来说是现在非常大的一个乐趣。嗯、所以，其实老东西非常吸引你，对不对？非常。非常老不如新，老不如新。嗯，我其实最近听到一个字，他说历史英文叫 history 嘛，嗯、<哼>但 history 拆开就是 his story 哦。哦、嗯、h 就是其实因为有一个人，然后他把当下的发生的事情，然后变成了故事，然后再继续传承下去之后，他让人类这件事情有了连续性。然后我觉得选物某种程度它也是让。我们的精神，或是我们的态度跟价值观，它有了延续性。是，而且有故事的物件，我觉得在我眼里就是非常浪漫。它就不只是一个物件，嗯、就不是一个很商业性被大量制造出来的东西，它是有情怀的。所以，其实二手市场跳蚤市场，其实对你来说，其实更有意义，<有>更好玩。有有有。有有你已经去到如数家珍了吧？我有，我有，在欧洲就是喊得出来，比如说几家店或者几个跳商是必定要去的。那当然，台湾现在尤其像台北就很流行那种二手老的欧洲的家具，就是它比较像是一种风格，就是复古风或者是什么北欧风，嗯、那种店逛起来也蛮开心的。那像这种复古北欧风的东西啊，在挑你有你有什么样建议吗？就是我们在挑选的时候，还是就是凭自己的感受？我觉得凭自的感受之外，就还是重点就是你用的到不到，跟你的家里符不符合，就是跟你穿衣服一样，适不适合你的家，适不适合你这个人，就是不要买回去供起来，真的不要。尤其 again <笑>就是家具它很大，然后它相对比较高价，嗯，如果你真的就是冲动购买，那个真的就是我觉得后果不堪设想。<Yeah. S 1> 那我们刚刚其实有讲到一点点，就是关于选物跟快时尚。之间哦，你觉得就是当我们开始走入就是选物，会筛选自己的采购的东西之后，是不是让生活也有一种慢下来的可能呢？对啊，因为现在的生活真的非常非常快，然后再加上快时尚，我常常都会说，我并不会 against， 我并不会抗议快时尚。嗯，但是有两个事情，就是你如何在快时尚里面找到一件适合你的，而且你可以用很久的，我觉得那是需要功力的，还有需要用心。嗯第二个事情是不要追求流行，因为快时尚对嘛。它的就是它换季的速度很快，你不要追求流行，因为一旦追求流行，你就是浪费钱，然后你可能又会失去自己的风格。那、嗯、那至于价值观哦，我想就是我觉得大家都说我们常常缴了很多的学费，对，经过这么久，就价值观就是宁愿意买一个高价的好一点点，你可以用很久的，<是>而剩余就是。花很少的钱，可是很容易就把它丢掉的。哎、嗯欸，那我很好奇，在柏林的生活啊，他们也是不崇尚快时尚。哇，他们我觉得比起台湾，我真的觉得他们不崇尚名牌，不崇尚快时尚，不崇尚买东西。所以，比如说我常常跟人家讲，就是说在柏林背一个名牌包包，真的就很丑、欸，因为那边没有人在用名牌包包。你一看就是啊，就可能是一个亚洲人哦，你或者是你是观光客，就是身上有一个很大大的 logo， 真的是一个很糗的事情。那他们都背什么？布包，<笑>布包、啊，他们背很多的背包，我觉得背包的实用性很高嘛。德国人真的很重视实用性，然后就是 tote bag 那种布包。嗯、所以很多年前我写过一篇文章，叫做“我没有我的 it bag”。it bag 就是那种时尚里面流行的包包，名定包。对，我的 it bag 就是我的购物袋，就是那个布包。其实最近台湾也蛮流行，嗯，我已经背了非常非常多年了。然后有时候很多人问我说：“难道你不会觉得布子在乎很丑吗？”我完全不会，我觉得我根本我并不需要一个名牌包来证明我自己的价值。我品味，我背布包就很开心。而且我后来发现，那托特包真的，我觉得好东西都对，超好用的，好用到我我现在没有办法用别的包包来去，代它。完全是，我完全是。而且就是它也很安全，你知道，我就是我去很多很多大家说可能会小偷的地方旅行，可是你知道，你就是背个布包，大家会觉得你好像是一个当地人，或是你不,是不会身怀巨款，对，或是你不是那种很容易下手的观光,光客，嗯、所以其实我永远都是很安全的。嗯，真的，这就是玉华推荐大家一定要拥有一个布包。对啊，我觉得如果像玉华一样开始研究起，就是产品的说明啊、制品上面的洗标，这些过程不只是细节，更是我们风格萌芽的最佳养分、喔、我们休息一下，稍后回来。欢迎回到刚刚好的休息提案。哎，玉华，嗯、你旅行的时候你会买什么东西回来？好多人问我这个问题哦，但是就像刚刚说的，我已经缴了很多的学费，我旅行其实你现在都不买了，对不对？对我旅行史蛮长的，二十几年了。嗯、但是有一个东西我很想分享给大家，因为我发现我很多朋友跟我说，他们觉得这个 idea 很受用，就是我会买那个博物馆的海报。我很喜欢去看，啊、我很喜欢去博物馆，很喜欢去美术馆嘛。嗯、那美术馆的海报，尤其是那种展览海报，通常就是那个艺术家最精彩的那个作品，对不对？嗯、我们不见得每个人都可以买到一幅毕卡索或者是什么什么艺术家，对。但是你可以买给毕卡索展览的海报，海报。嗯、你把那海报买回来之后，你表框就赋予它的一种价值的感觉，<对>所以它是一个你的旅行纪念，它是一个某种程度也是一种艺术品，术品嗯、是最容易负担的一个艺术品。嗯，所以我觉得这概念很好。所以我到现在，即便我还是很常旅行嘛，我就会买海报、欸。哎、嗯，嗯，不一定是最大张的，你可以买一个中的尺寸。尤其现在 ，museum 的 museum shop 是非常非常挑选物品是很好的，所以我会特别去 museum shop 看一看。超爱啊！去逛美术馆就是，其实目的是去他的那个商店买东西。对对对，呀、yeah. ，你你会买马克杯吗？<笑><笑>我已经过了马克杯的年纪我不会买马克杯。但已有很多马克杯，有很多马克杯。我觉得每个人都是吧，你也是吧？对啊，去到哪里去金泽也买一个马克杯，去那边也买一个杯子。就是我基本上就是杯子跟餐具桶。可是我们刚刚就是在休息的时候聊啊，嗯、其实你就算是你磕到一小脚，因为像我这种大手大脚，我不知道你是不是。嗯嗯我是一个没有什么空间感的人，所以我的餐具有时候就会碰到一点点，嗯嗯但是我其实都不会丢，嗯，所以家里就会堆一堆。所以你每天也会选飞，就是我也还是蛮多盘子的。嗯、然后因为我旅行现在就是比较长一点，比如说我去巴黎就去三个礼拜，嗯，那我到的前几天我就会先去买一个盘子或是一个杯子，因为这就代表这一趟在巴黎都用的这个。然后带回家之后，我还是觉得哎，这个就是在巴黎用的那些杯子盘子啊，我觉得这也是我自己需、啊、要先买一个。对我就是先去买一两个。哇、哦，好酷哦！对，这个可以传承一下。就像你去金泽，你可以就是第一天就买个杯子，然后你这几天就用那个杯子喝水。回来的时候你，你我觉得那个金泽的记忆,记忆对我来说更深刻。用当地的设计的杯子，然后喝当地的水，就是当地的东西，就是当地的啊,啊。所以你还会买什么？你建议大家可以买什么？就是你这么多年消费的经验下，好难哦。我觉得真的不要买那个哦，纪念品、哦、啊，就不能买什么嗯木雕。或者巴黎铁塔的什么，就是那种那种装饰，因为那种那种真的大家都有，那经典的纪念品，那个到处都有，那个就是我觉得丢掉，我最先会丢到那些东西耶。嗯嗯，嗯所以其实我觉得，可能我们要打破一下所谓纪念品的。概念，因为大家就会觉得纪念品可能就是拱起来、藏起来、收起来。嗯、可是实际上，我们应该找那些我们真的生活回来之后可以用的。对。而且我还有一种感觉，就是现在全球化的结果，就是其实你在京都买的东西，其实搞不好台北也买得到，<的>对不对？对。所以巴黎的东西，其实台北也买得到。所以到最后，其实必定要买的那个需求是变低的。真的，嗯，真的是这样子。嗯、那刚刚前段我们有讲到一些跳蚤市场、二手市场，你有推荐我们可以去哪几个跳蚤场逛一下吗 ？OK， 我生活欧洲。蛮久的嘛，<对>所以我其实最熟悉的就是柏林啊、巴黎啊、米兰。嗯、那柏林其实是全欧洲算是有非常成熟的跳蚤市场文化的一个城市，嗯、所以尤其柏林，它礼拜天的店都是不开的。嗯，所以大家在礼拜天的时候去跳蚤市场，就好像一种全民运动。嗯，所以我如果朋友要来柏林的话，我都会建议你看要不要空到，就是跨到一个礼拜天，这样你就会去看跳蚤市场。啊嗯、那其实他们的怎么讲？官网上面就是柏林旅游网上面都会有每个跳蚤市场的那个介绍，哦、因为这是他们城市很重要的一个生活风格嘛。是，那像我就很喜欢去一个叫做 Mauer Park，Mauer Park 其实大家都知道，就是围墙旁边的、嗯、Mauer Park 围墙公园旁礼拜天的一个跳蚤市场，那个就是非常非常巨大。有专业的卖家，非专业的卖家，有像文创小市集，有吃吃喝的。嗯，那猫 park 就是可以杀掉好几个小时。那我家里有很多东西从猫 park 买来的。猫 park 旁边有一个比较小的小市场，叫做 Acona Plus。嗯，那边就是有很多很不错的家具，哦、所以我这边买过沙发、柜子、大书桌。哇，对，所以呃呀， yeah, 柏林可以留一点时间，而且柏林真的就是。整个礼拜天有好几个跳蚤市场，大型的，就是不同的区会有，所以我真的觉得可以去看看。那他们每一个区，比如说这边的摊主是一样的吗？不一样，都不一样，不一样。对、哦、对，就有些人可能觉得自己的风格，或者我可能高价一点的，我就放在比较就是在比较高价的区；有些就是那种、嗯、呃很生活感的小社区，可能就卖一些所谓的烂东西、破烂、跳蚤的东西。嗯、但是也没关系，就是看需求嘛。嗯，那比如像巴黎，巴黎也是有很丰富的。二手，因为巴黎我常会说，它是一个很富裕的城市。对，所以巴黎北边有个很有名，大家都知道跳蚤市场。那个跳蚤市场就是会卖很多名牌的东西，有很多高级的东西。所以如果你是一个名牌爱好者，嗯、我在那边见识到，比如 LV 的那种旅行箱，旅行箱，那种一开就是一个箱子，可能就要台币一百万。所以那个东西平常见不到，但是你可以在那些店跳上看到，<哇>你就会觉得哇，梦成度对梦成度这种一种大开眼界的经验，嗯、或是一些设计师家具，或者是比如说哦，一百年前的，比如说巴洛克时代的风格，为什么、嗯、各种风格的家具那些我都觉得很酷。那再来米兰，米兰是设计之都嘛？对，米兰有很多的设计师工业设计，所以米兰跳上身上，我觉得特别的就是你会买到一些设计师的家具、啊对，当然柏林会看到，可是你就发现哦，这里有一排的二十张 EMS 的椅子，这样子就在跳蚤市场里面。对、啊、<笑>对对，就是你会觉得，哎，原来这个设计之都出来的东西就是设计的,的二手东西。那像巴黎就会很多名牌的东西，嗯、因为他们的服装也很很出名嘛，嗯、所以就会很多名牌的衣服。那柏林是不讲究名牌的，所以你就会很多日常的东西。嗯、哦，这样就知道自己要去哪里。对，那我们刚刚是不是跟同事也讨论说，其实台北也有在永和符合桥底下合橋橋一个跳跳箱，我还没去过，所以我不知道它的风格是怎么样。据说它要起很早，嗯嗯就是你过中午之后，应该就是没有东西。其实我觉得这也是共同的准则诶、欸，就是我想不论是在日本或欧洲的跳上一样，都是你早一点起来就是会买到好东西。都要几点去啊？我觉得柏林啊，大概就是九点十点左右吧。嗯、对，但是你最晚去有个好处，就是大家都要大收摊了嘛，就收摊大拍卖。因为有时候大家不想再把这个大桌子运回去，哦、对，对，所以也有可能你就会买到好价钱。哦、嗯嗯，不过我最后觉得跳上的就是缘分。嗯，你能不能买得到啊？或者是你与一个物件的相遇，其实都跟缘分有关系，所以也不用强求啦。嗯、可是你每次去跳上，你都不会腻。不会，因为每一次的摊子啊，或者是东西都不太一样，一样或者是你不一定要去看物件，有时候顺便看人在买东西也蛮蛮有趣的。然后就跟人家聊天，哈哈，跟跳市场的老板聊天，我就像刚刚说的，因为他们有一些，他们就是热情，他们的收藏，所以他们的知识很丰富。像我在柏林的 Arcona Plus 就会跟一个摊主，他都卖那种包豪斯风格的东西，<哇>什么老的白灵牌的东西，对，所以他就是一个活生生的那种字典样的。我好想去博，对，你就是可以跟他。聊他就会跟你说、哦、这个这个这个人，对我跟他学到蛮多知识的、嗯嗯、感觉。你家现在是个宝库了，我我家有，我家有。对<笑><笑>那接下来你还想要添购什么吗？或是你还有什么样的欲望清单？我不知道你们有什么欲望清单吗？我现在觉得是我要减少拥有的东西，其实是一个一生的一个课题吧，就是慢慢慢慢慢慢的减少。嗯、呃，如果还想要拥有的话，我还蛮想要拥有一张漂亮的。设计师的 Imes 的椅子，椅子我知道这个答案，而且是 lunch chair，, <unch> chair 就是他的那个躺椅。嗯、我知道这个答案非常的拔拉，因为很多人有，但是因为我曾经采访过 Imes 他们家的传人，嗯，他是 Imes 的孙子，他跟我说过很多他们家族的故事。嗯、所以 again， 就是因为我跟这个孙子相处过，然后听他讲这个 Imes 设计师的、嗯、他们的第一手的故事，所以。对我来说，就是拥有那个椅子的话，就是有怎么讲，有更深刻的情感，而不只是说大家说你这个是你人生必有的一个椅子，就是他的记忆也变成你的意义了。嗯、对对对对，那原来是这样子哦，其实。我觉得设计家具真的也是要除了买理念之外，我就跟生活结合。就像你常，常，我觉得有时候看你在介绍米兰展的时候，你会非常强调永续，嗯，跟环保，然后跟这个世界的结合。嗯、我觉得这个观念对我们来讲也是一个呃蛮值得参考的，也是是、嗯。所以你今年也还会去。有有有很快就就四月四月中，我已经都安排好一切。你安排好，<笑>你果然是个空中飞人耶！ <Yeah. S 2> 那最后可以给我们听众朋友一些小小的提醒吗？我还是要回到最先所说的，就是我觉得品味就是最后找到自己舒服的、适合自己的，不要跟从流行，因为流行永远都跟不完。嗯、然后适合自己的，你就可以一直一直用下去了。嗯，很简单，但是我觉得要练习。要练习，我觉得在品尝跟见味的路上，我们一路以来琢磨的不只是物件本身。我想，就像玉华凯讲，我们其实是目的是在发现属于自己独一无二的样子哦。<对>谢谢玉华今天精彩的分享，谢谢依雪，也祝福大家在风格的路上发现最美的自己哦。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 之音刚刚好的休日提案，祝您有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。